0: Quand tu écoutes les formateurs en ligne, tu vas entendre systématiquement que le marketing est plus important que le produit, que c'est grâce à certaines méthodes qu'ils ont réussi à obtenir certains résultats, leurs résultats qu'ils ont réussi à exploser avec leur business. Dès que la nouvelle technique est les tunnels de vente, les emails quotidiens, le gros sacking la publicité, le speed testing, etc. C'est grâce à une de ces choses-là que ouf, leur business a complètement décollé. Ils arrivent avec des, des chiffres, ils promettent des choses et tu te dis OK forcément c'est parce qu'ils ils ont une, ils ont cette méthode là qu'ils ont tout changé donc si moi aussi je peux obtenir cette méthode là je vais pouvoir tout changer pour moi. Pourtant quand on observe les plus grosses sociétés, vraiment les plus grosses sociétés sur euh, dans le monde et eh ben et qu'on écoute leurs CEO et eh ben leur fo leur focus principal c'est pas les méthodes, c'est pas les méthodes marketing, c'est même pas le marketing en soi ou, ou d'une autre manière. On va par on va voir Jeff Bezos qui va nous dire Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui nous dit s'il y a une raison pour laquelle nous avons fait mieux que nos pairs dans l'espace internet au cours des six dernières années, c'est parce que nous sommes hyper nous sommes hyper concentrés sur l'expérience client. Steve Jobs disait à peu près quelque chose de similaire. Il nous disait il nous disait rapprochez-vous de vos clients tellement près que vous leur dites ce dont ils ont besoin bien avant qu'ils ne le réalisent eux-mêmes. Donc, quand tu observes les plus grosses sociétés, leurs euh, leurs fondateurs Visionnaire qui les visionnaires qui dirigent ces sociétés, ils sont pas obsédés par les stratégies marketing. Ça, ils le délèguent. D'accord Il faut, faut comprendre une chose, c'est que le fondateur, le CEO, le, celui qui dirige la société, c'est celui qui a le plus de valeur ajoutée dans la société. Donc, il va se concentrer sur ce qu'il y a de plus important pour faire évoluer la société. Donc, s'il délègue le marketing, c'est que le marketing, c'est pas le truc le plus important. Alors, il dépense des semaines astronomiques en marketing, donc le marketing est très important ne en fait, pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce n'est pas le plus important. Contrairement à ce qu'on entend chez les formateurs marketing, le marketing n'est pas ce qu'il y a de plus important. Les, ces CEO, ces fondateurs, eux, ils sont, ils sont obsédés par la création de quelque chose que les gens désirent ardemment. Création de quelque chose que les gens désirent ardemment. Et évidemment, ils le packagent dans un joli petit slogan. On va avoir quelques exemples, je reprends Apple son iPod. On a un concept derrière qui a permis de vendre des millions d'exemplaires. Le concept, c'est 1000 chansons dans ta poche. On a Tesla qui a une voiture électrique, automatique et futuriste, donc vraiment qui se distingue de la masse. On a la Mastercard qui, par qui, qui cartonne parce qu'il y a certaines choses qui ne s'achètent pas et pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard. Toutes ces entreprises se focalisent sur la création d'un concept qui résonne viscéralement avec leur audience. Donc, on cherche... Ils vont chercher l'empathie, qu'est-ce que, qu que veut le marché On va créer ce que veut le marché, et ensuite on va l'enrober d'un message. Et le marketing sert à construire ce message. D'accord Donc, le marketing, ce n'est pas, pas une question de structure, c'est une, une question de message. D'accord Pourtant, quand tu observes les entrepreneurs du web, eux vont dépenser très très peu de temps à élaborer leurs idées. Leur priorité, c'est les méthodes marketing. D'accord Et ça, c'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. Pourquoi pourquoi on a d'un côté les plus grosses boîtes qui elles se concentrent sur leurs concepts des concepts qui résonnent alors que apparemment les formateurs en ligne leur manière de, de faire du business échappe à la règle pourquoi la raison est simple on va prendre un petit peu de recul et on va observer le marché on va observer le marché on va observer quand il y a un débutant qui découvre le marché du business en ligne et on va voir qu'il y a un biais il y a un biais qui est très très fort D'accord, Dès que tu débutes, tu dis ah, « tiens, j'ai compris, un tel m'a fait comprendre que je pouvais gagner ma vie en, en racontant, en parlant de mon expertise sur Internet, hein, en vendant des formations, du coaching. » Et ces personnes que tu as découvertes, qui t'ont fait découvrir ça, eux, ils vont te faire des promesses du style « La méthode miracle qui m'a permis de gagner 147 543 euros en 38 jours » ou « Comment j'ai divisé mes journées par 4 avec une bête paire de ciseaux <coughs> ?» Ou les 12 étapes pour passer de 0 à 100 000 abonnés YouTube en 72 jours, ou des, des, des promesses du style. D'accord Suite baigné pendant 3 mois dans ce genre de message, tu laisses, tu laisses un petit peu macérer ton cerveau dans le jus là, et il va complètement disjoncter. D'ailleurs, on a Charlie Munger, un des plus gros investisseurs, un partenaire de Warren Buffett, qui est le plus gros investisseur en Equity, qui nous dit Quand je regarde certains formateurs qui enseignent à gagner de l'argent sur Internet, j'ai l'impression de regarder des gens qui tentent de convaincre des jeunes à se shooter à l'héroïne. C'est vraiment stupide. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est que un formateur, lui, qui a gagné sa vie, qui gagne sa vie avec des formations, forcément que sa méthode qui va te vendre, donc il va te créer le truc que, que les gens désirent acheter, les trucs du shiny object ou des objets brillants, il va te créer une méthode et il va te dire que forcément, c'est grâce à cette méthode qu'il a cartonné. Je te laisse faire un petit exercice. Si tu as un formateur qui vend plusieurs formations, il va reprendre un peu les mêmes arguments pour chacune de ces formations, il va te dire c'est parce que il y a cette méthode que mon business a réussi, deuxième méthode qui parle d'autre chose c'est grâce à cette méthode que j'ai fait les mêmes résultats, troisième méthode c'est grâce à cette méthode que j'ai fait ces mêmes résultats. et Tu te rends compte qu'en fait il te revend le, le même chaque fois la même euh, promesse, de dire ok moi je, je gagne ma vie, j'ai tant d'abonnés, j'ai x, y parce que méthode A, parce que méthode B, parce que méthode C. Chaque fois il te ressort ça à tout, dans tous ses argumentaires. Il a raison de le faire, c'est marketing, mais maintenant, la réalité, c'est que ces méthodes-là l'ont soutenu, l'ont aidé, il a développé ces méthodes et elles ont un, un, un intérêt certain, si la méthode est bien, mais elles ne sont pas le, la raison primaire du succès de l'entrepreneur. Et cette raison primaire, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais ou très peu, pourquoi Parce qu'elle est moins sexy. Moi, c'est mon, mon, mon dada, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un business fonctionne vraiment. Je m'intéresse vraiment à ça, au fond, vraiment, je décortique le truc et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que au lieu d'être distrait par toutes ces méthodes possibles, les méthodes, c'est de la structure, c'est un véhicule pour transporter une cargaison. Donc les, les véhicules sont les stratégies marketing, sont les méthodes, sont tu vois genre l'email quotidien, le SEO, le gros segment, tout, tout ça sont des véhicules. Mais il y a quelque chose à mettre dedans, ces véhicules, c'est un message. Un message, c'est cette cargaison. D'accord Donc on a d'un côté la structure, ou le véhicule, de l'autre côté la cargaison ou le message, c'est la même chose. Et j'ai mis, j'ai développé une réflexion autour de ça. Et j'aimerais aujourd'hui te parler de cette réflexion. Et il y a, y a un modèle mental derrière que j'aimerais vraiment aujourd'hui te transmettre parce qu'il a vraiment tout changé pour moi. Tu vois, je te le fais aussi. Mais ce truc-là, j'ai vraiment envie toi, de de, de, de de le transmettre parce que c'est vraiment vrai. C'est Pour moi, toute, toute ma logique business tourne autour de cette seule idée-là. Et cette seule idée-là, c'est ce que j'appelle des concepts magnétiques. D'accord faut comprendre ça, c'est que les gens n'achètent pas parce que tu as une jolie pub Facebook ou des super vignettes YouTube ou une stratégie SEO parfaite, jamais, d'accord, ils viennent et ils achètent car tu leur as communiqué un message qui les touche au cœur, ce message c'est un concept magnétique, d'accord, les méthodes marketing c'est juste le véhicule pour tes concepts magnétiques, Les concepts magnétiques c'est l'asset, c'est ce que tu possèdes dans ton business de formation qui te permet de gagner de l'argent, donc ton boulot c'est de mettre en place un système qui te permet de développer ces concepts magnétiques. Plus le concept est magnétique, plus il te rapporte d'argent. Le but, c'est pas de développer un maximum de concepts magnétiques, c'est de développer les bons concepts. d'accord Il suffit d'un seul concept pour complètement transformer ton business. d'accord La question que tu vas me poser, peut-être, c'est comment savoir quand tu possèdes un concept magnétique C'est très facile. Tu es submergé par le trafic et les conversions. C'est ce qu'on appelle de la traction, en deux mots. La traction. Donc, j'ai un concept magnétique. Je suis submergé. Si t'es pas submergé, quand tu crées un produit, c'est que t'as pas de concept magnétique. Toute la vente derrière la structure de con de, de, des contenus, comment tu présentes ton truc et tout, c'est secondaire. Si ton concept de base n'est pas bon, la vente ne fonctionnera pas. Si ton concept de base est bon, sans même plus de vente que ça, tu vas faire des ventes. D'accord Donc. On reste très simple dans la communication, il faut que les gens comprennent ton concept magnétique, Voilà, qu'est-ce que con concrètement tu poses sur la table, les gens comprennent ça, si le concept résonne, tu fais du trafic, tu fais des ventes. Le marketing vient se par-dessus comme effet de levier à ce concept magnétique. Mais ton objectif numéro, le centre, ce, ce sur quoi tous les CEO, les, les, les Elon Musk, les, les Steve Jobs, les Jeff Bezos et compagnie, tous ces gens-là se concentrent à développer leur concept magnétique. D'accord pas de concept magnétique, pas de traction, pas de traction, pas de trafic ni conversion, pas de trafic ni conversion, pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. D'accord, bon, petit petit clin d'œil. Il y a David Ogilvy, un des plus grands copywriters de tous les temps, donc un marketeur, d'accord, qui nous dit « Vous ne gagnerez jamais la gloire et la fortune à moins d'inventer des grandes idées, sous-entendu des concepts magnétiques. » Il faut une grande idée pour attirer l'attention des consommateurs et les amener à acheter votre produit. À moins que votre contenu ne contienne une grande idée, il passera comme un bateau dans la nuit. Une grande idée est une idée qui est instantanément comprise comme, un, comme étant importante, excitante et bénéfique, et aussi amène à une conclusion inévitable, une conclusion qui rend facile la vente du produit. De plus, c'est une idée qui restera importante et passionnante pendant longtemps. Ça, c'est intéressant. D'accord? Ton job, c'est de mettre en place un système qui permet de créer ces concepts magnétiques. Un concept magnétique, c'est un concept utile pour ton marché, plus un message accrocheur qui vient packager ce concept. Je donne deux exemples. Je te reprends les, 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 les exemples. Je vais donner des exemples de concepts magnétiques, notamment sur les produits d'Apple. Comme je te dis avant, on avait le Apple iPod, on a 1000 chansons dans ta poche. Donc on a le concept de l'iPod derrière qui est le concept utile d'avoir un disque dur pour st stocker des MP3. Et on a le message accrocheur, tu vois, les 1000 chansons dans ta poche, qui démontre parfaitement le bénéfice comparé au lecteur CD où tu avais genre 12 chansons et un machin qui se met pas dans ta poche. tu as beaucoup plus de chansons sur un espace beaucoup plus restreint, ce qui fait que tu peux le mettre dans la poche, donc c'est beaucoup plus pratique à transporter. Bam, en plein dans le mille. Apple iPhone, donc Apple réinvente le téléphone. Voilà. Euh, le concept magnétique le plus important de ton business, c'est celui de ta marque on va prendre un Nike, Just Do It, Apple, Think Different, L'Oréal, parce que je le vaux bien, De beers, un diamant pour toujours, Mastercard, il y a certaines choses qui ne s'achètent pas pour tout le reste, si il y a card, Mastercard. Donc parfois, le, le positionnement, c'est aussi le produit. Mastercard, en l'occurrence, c'est aussi un produit, mais c'est leur positionnement. Euh, des concepts magnétiques en business de contenu, je vais donner quelques exemples, d'accord Parce que ça ressemble à quoi, finalement, dans notre propre univers on a notamment David Allen avec la méthode GTD ou Getting Things Done. Donc Getting Things Done est une méthode, une méthodologie de productivité personnelle qui redéfinit la façon dont vous abordez votre vie et votre travail. Simon Sinek, Find Your Why, ou Start With Why. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites Tim Ferriss, La Semaine de 4 heures, donc ça c'est un concept magnifique aussi. Si vous pouviez multiplier par 10 vos revenus horaires, à quoi ressemblerait votre vie et votre business Damien P, donc tu le connais. Concept magnétique, crée ton micromonopole même sur un marché hyper compétitif. Donc d'accord, là j'ai le concept magnétique du concept magnétique, un peu méta. Voilà, donc quelques exemples. Pour que tu comprennes bien que finalement, ce qui compte, c'est pas les méthodes que tu utilises, les méthodes sont juste le véhicule. Ce qui est important, c'est le système, ou la méthode, on pourrait dire, qui te, pas, 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 pas les méthodes marketing, mais la méthode qui te permet de construire, tes concepts magnétiques parce que dès que tu possèdes un concept magnétique il est naturellement intrinsèquement viral et les gens ont envie de le partager ils ont envie, ils sont curieux, tu vois comme on disait c'est une, une idée qui restera importante et passionnante pendant longtemps, comme disait David de Guilvy. Il, il, il y a naturellement cette traction, l'idée de la, la, la traction elle est intrinsèque, il n'y a pas besoin de rajouter des kilos de persuasion par dessus parce que naturellement le concept attire les gens, ce qui est une super chose dans le sens où tu n'as pas besoin de les gaver de surpromesses et de, et de mensonges pour qu'ils achètent chez toi parce que tu as naturellement un concept qui les attire à toi donc tu peux faire du business aussi beaucoup plus propre. Euh, pour bien comprendre ça, et ça c'est le truc pour bien comprendre cette logique des concepts magnétiques il faut comprendre ce mindset là, c'est le truc il faut retenir qu'une seule chose de ça de, 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 de ce podcast aujourd'hui c'est ça c'est développer le mindset d'ingénieur d'idées là je vais te citer Peter Drucker dans la plupart des labeurs liés à la connaissance la qualité est l'essence du résultat produit pour juger de la performance d'un enseignant par exemple on ne se demande pas combien d'élèves peut y avoir dans sa classe, nous nous demandons combien d'élèves apprennent quelque chose. C'est une question de qualité. Lors des évaluations des performances d'un laboratoire médical, autre exemple, la question du nombre de tests qu'il peut exécuter dans ses machines est assez secondaire par rapport au nombre de tests valides et fiables. D'accord? Donc, pour résumer son idée, c'est que la productivité du travail de, dans, dans la connaissance, le travail du savoir, doit donc viser d'abord à obtenir la qualité. Et non, la qualité minimale, mais la qualité optimale, sinon maximale. Alors seulement peut-on se demander quel est le volume, la quantité de travail. Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement Peter Drucker ici? On va, on va pour ça, vous qu'on comprenne, il y a vraiment une différence dans les entre les métiers manuels et les métiers du savoir. Donc, dans les métiers manuels, on a par exemple la maçonnerie, tu vois, où toutes les choses qui sont faites avec les mains. De l'autre côté, on a les métiers du savoir. On est payé par rapport aux idées qu'on a. La compta, être, être comptable, c'est un métier du savoir. créateur de contenu, c'est un métier du savoir. politicien, c'est un métier du savoir, etc. Donc, dans les métiers manuels, la quantité est plus importante que la qualité. Par exemple, maçon, plus tu poses de briques, plus vite ton mur sera terminé. Alors, la qualité est évidemment indispensable dans une certaine limite, d'accord? C'est-à-dire que si ton mur, il est pas bien aligné, machin, il va se péter la gueule. Mais dépenser trois jours pour aligner une seule brique, c'est parfaitement stupide et improductif. D'accord On, on s'en fout qu'il soit au micro-millimètre, d'accord On va pas prendre trois jours pour une brique. Donc on cherche pas la qualité maximale, on cherche la qualité nécessaire. Dans les métiers du savoir, c'est l'inverse, d'accord Pourtant, on aura naturellement tendance à optimiser nos journées comme les travailleurs, les travailleurs manuels, d'accord Par exemple, le genre de pensée où tu vas te dire « il faut que je produise plus de contenu », ou il faut que je lance un nouveau projet pour gagner plus d'argent. Ça, c'est de l'addition. On fait plus, plus, plus. Donc, on est dans ce mindset du travailleur manuel qui est basé sur la quantité. On va sortir de ce mindset-là. Il faut vraiment sortir de ce mindset-là. Il faut vraiment comprendre qu'en les métiers du savoir, la qualité de l'idée prime sur la quantité. C'est beaucoup plus productif de travailler 100 jours à aligner, si je reprends la métaphore du maçon, mais mettons que c est, c est, si la maçonnerie, c'était un travail du savoir, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vraiment la métaphore, ça serait beaucoup plus productif de passer 100 jours à aligner la brique la plus importante et ignorer toutes les autres. La quantité n'est seulement au service que de la qualité. Donc C'est-à-dire, si on produit beaucoup, c'est juste pour trouver la qualité. D'accord Genre, euh, moi, je vais écrire sur 10 000 lignes de texte que je vais écrire, je vais peut-être en garder 10 T'as l'impression qu'il y a beaucoup de pertes, mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de ce que j'ai produit. Et sans avoir écrit ces 10 000 lignes, j'aurais pas pu créer ces 10 lignes-là. Tu comprends cette logique-là? On cherche le 1% qui est responsable du 80-90%, 99% parfois du résultat, pareto. Ok Donc cette logique-là, j'appelle ça le mindset de l'ingénieur d'idées. On peut l'articuler comme suit. Une seule idée ou concept magnétique, suffit pour générer des revenus conséquents sur les 1 à 20 prochaines années. Donc, ça paraît dingue, mais il suffit d'une seule idée pour construire toute ta carrière. Une seule idée, toute une carrière. Là, c'est d'une très très grosse idée. Après, tu auras des plus petites idées qui vont aussi très bien marcher, mais qui vont être responsables de certains revenus, mais pas de ta carrière, tu vois. Des idées qui construisent une carrière, on n'en a pas tous les jours. Et c'est très difficile d'avoir ce genre d'idée. Il ne suffit pas juste d'avoir une idée en te disant Ah, j'ai eu l'idée Voilà, ça c'est mon idée de carrière. Non, c'est pas toi qui décides. c'est le marché. Donc, ce qu'il te faut, c'est un système qui te permet de générer beaucoup d'idées. Donc là, on est sur le volume, mais au service de la qualité. Donc je vais générer beaucoup, comme moi je vais générer, j'écris 10 mille lignes, ou je vais prendre beaucoup de notes, pour au final avoir juste une idée qui ressort des autres. Et cette idée-là, bim, elle va m'aider à construire peut-être ma carrière. Et je vais la tester. D'accord. Donc, notre but, c'est pas de créer un maximum d'idées. Et de trouver les quelques idées qui vont tout changer. Tu vois cette, tu vois cette différence Quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois pas optimiser ton temps pour produire un maximum de contenu ou d'idées par jour, mais tu l'optimises pour produire des idées plus impactantes. D'accord Comme je disais avant, c'est la loi de Pareto appliquée aux idées. Tu organises tes journées pour trouver le 1% qui produit le 80% du trafic ou des conversions. D'accord Parce que tu peux faire 1000 contenus. Si tu fais 1000 contenus, mais que tu as une vue par 1000 contenus et que tu as zéro vente, Basiquement, tu as été absolument improductif, même si tu as créé ces 1000 contenus en deux semaines, et que tu dis, putain, j'ai créé 1000 contenus en deux semaines, c'est quand même dingue, mais que tu n'as fait aucune vente, tu as été basiquement extrêmement improductif. Alors que dans les, dans les métiers manuels, tu aurais été extrêmement productif. Là, tu es extrêmement improductif. Par contre, et si tu crées un seul contenu, et que tu fais 1000 ventes à 50 à 50 ou 100 ou 1000 euros, je dis des chiffres aberrants qui n'existent pas dans la réalité, mais mettons, un contenu, 1000 ventes, 1000 euros. Bon, tu es millionnaire avec un contenu. Plutôt productif. Tu vois ce que je veux dire Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est trouver l'idée qui permet de raisonner sur ton marché et capter, créer de l'attraction. D'accord Quand tu comprends ça, tu vas par exemple passer beaucoup plus de temps à consommer du contenu et flâner afin d'incuber tes idées que de passer à créer, 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 créer. D'accord Ton objectif, c'est de produire, produire l'idée qui va transformer ton business, pas d'en produire 100 000. D'accord Ce mindset, c'est vraiment la clé qui rend possible la semaine de 4 heures. C'est la clé qui permet de diviser ton temps de travail, d'avoir les résultats que tu veux. Quand tu as en place un système qui te permet de faire ça, tu en place un système qui te permet de faire ça, tu peux commencer à te poser la question sur la stratégie marketing que tu vas employer pour pouvoir propager ces concepts que tu auras créés. D'accord? Voilà, ça c'est l'idée c'est la plus importante que j'ai développée tout au long de ma carrière, c'est ces concepts magnétiques. J'en parle beaucoup. L'objectif euh, dans, dans mon business, c'est vraiment cette chaîne de valeur, cette chaîne de production, comment transformer de l'information brute en valeur qui va te générer des résultats pour les 5, 10, 20, 100, 50, 100, 200, 5000 prochaines années. Encore continuer à en générer même quand tu seras mort. J'en parle dans mes dans, dans mes emails, que j'écris pas quotidiennement. d'accord. Tu peux t'inscrire, il y a un lien dans la description. Euh, le but de ces emails, c'est vraiment de te transmettre de la valeur, c'est pas de te faire je suis pas quelqu'un qui va faire de la promotion à, à tort et à travers. Le but c'est vraiment de me connecter avec toi, de te faire comprendre les grands principes du business comme celui que je t'ai fait comprendre aujourd'hui. Euh, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description, tu peux t'inscrire, tu vas euh, je, vais, je vais redévelopper cette idée plus en détail au fur et à mesure des mois qui, qui suivent. Moi, je te souhaite une magnifique journée et puis on se retrouve dans un prochain contenu. Salut